0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, el Centro Sefarat es una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que busca... ...trazar un puente entre España y el mundo judío... ...a través de la organización de actividades... ...como la que hoy nos trae aquí. Una, una conversación en la que vamos a tratar... ...de eh, viajar un poco en el tiempo... ...hacia los años 70... ...y concretamente también en el espacio... ...hasta esta redacción que ven a mis espaldas... ...que es la redacción de la revista Miss... Eh, ...una revista fundada en los años 70... ...por, entre otras mujeres, Gloria Steinem... ...que es la eh, mujer, líder, feminista, escritora, periodista... Eh, de origen judío, que hoy ocupa eh, el puesto central en esta conversación que vamos a mantener con la investigadora y filóloga Josune Muñoz, fundadora además de Escolástica Servicios Literarios. Eh, Josune, bienvenida. Buenas tardes. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Es un placer.
0: Josune es eh, buena conocedora y estudiosa de, de esta figura, de la figura de, de Gloria Steinem y de todo el trabajo que ha realizado y que sigue realizando en los Estados Unidos y por eso nos vamos a acercar con ella, como digo, a, a su revista, a su trabajo y a todo el legado que deja y sigue dejando en el movimiento feminista en Estados Unidos y en todo el mundo Josune, ¿en qué momento podríamos decir que Gloria Steinem comienza a tener una cierta visibilidad pública dentro del movimiento feminista de los Estados Unidos?
1: Mm, yo diría que a finales de los 60. Eh, Gloria Steinen viene, eh, había sido siempre una activista, eh, pero en el momento en el que de alguna manera se visibiliza es cuando se encuentra con Betty Friedan y todos esos movimientos que se estaban poniendo en marcha a raíz de la publicación de la Mística de la Feminidad. Eh, ellas se conocieron por una militancia común que tenían eh, para frenar eh, la guerra de Vietnam. Eh, estamos hablando, sí, de finales de los años eh, 60, eh, pero mm, 68 69, un par de años antes de la decisión de fundar la revista.
0: ¿En qué momento y con qué propósito eh, surge esta revista Miss, de que, que de la que ella es eh, cofundadora? De hecho, la vemos aquí en esta imagen eh, a, a mi derecha, ella eh, coordinando estas reuniones. Vemos una imagen muy relajada e informal, ¿no? Eh, ¿Con qué propósito y en qué momento surge esta, este proyecto tan interesante?
1: Bueno... Eh, la revista nace para llenar un vacío de información eh, y, de, y de reivindicación. Las revistas llamadas para mujeres tenían contenidos que tenían que ver, como muy bien además mostró y denunció Betty en La mística de la feminidad, precisamente con perpetuar un estereotipo de feminidad que las acotaba en un único rol de amas de casa, mujeres de familia y la revista nace precisamente para enfrentar todo eso, para posibilitar que las mujeres tuvieran otra eh, publicación en la que verse, pero por supuesto, quizás el más importante es el objetivo político de visibilizar todas las problemáticas que tenían que ver con las mujeres que estaban invisibilizadas en el resto de publicaciones. Y con una ambición realmente muy alta, visibilizar tanto problemas generales, como podría ser la mística de la feminidad, como problemas más específicos de minorías, problemas legales como el aborto, el maltrato doméstico y además también poder eh, posibilitar que las mujeres pudieran desarrollar su propia carrera de periodistas, que pudieran hacer... Artículos de investigación que además tuvieron un alto impacto eh, y crear puestos de trabajo, así como ser una portavoz del movimiento feminista. Y consiguió todas ellas.
0: Hay algo, eh, José, que me gustaría antes de seguir con la figura de Gloria Steinem conocer tu opinión, porque eh, es verdad que esta revista se creó después eh, se cerró eh, hoy en día, ¿tú cómo valoras eh, si ha evolucionado el mundo del, del periodismo, el mundo de las publicaciones eh, dirigidas hacia, hacia el público femenino? ¿Crees que ha habido una evolución? Porque sigue habiendo eh, publicaciones desde luego eh, que van destinadas eh, a, un, a un perfil muy concreto pero eh, pareciera que no existe hoy en día, o al menos en nuestro país? ¿Una revista que haya podido recoger el testigo de mis o, ¿O piensas que sí? Eh, no, no sé cómo... ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema?
1: Bueno, a ver, yo no soy especialista en historia del periodismo, pero sí tengo experiencia personal eh, participando en revistas feministas, eh, colaborando desde mi especialidad, que es la crítica literaria feminista. A ver, una... El problema que tienen las revistas eh, de contenido exclusivamente feminista suele ser la falta de apoyos económicos por parte de los publicistas, que son, como sabes, los que suelen mantener este tipo de revistas por un lado y las suscripciones de las mujeres por otro. ¿no? Entonces, eh, pues eh, ha habido distintos intentos, es cierto. Y estoy pensando, por ejemplo, en una revista que tuvo tantísimo impacto en el feminismo español como fue Vindicación, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, lo cierto es que cuesta, que son muy importantes en su momento, son de un impacto muy alto, pero yo creo que suelen ir asociadas a momentos muy altos de las distintas olas de feminismo, ¿sí? Como que cuando... Eh, las olas de feminismo bajan cuando se relaja la reivindicación feminista. Eh, estas revistas se acaban considerando no tan necesarias. Y, y lo habitual, sí, es verdad, que mueran, pero por otro lado es cíclico, porque luego se vuelven a poner en marcha. Eh, esto es lo que yo puedo contarte desde mi experiencia personal, pero sí sé que son absolutamente imprescindibles para que nuevas generaciones y nuevas temáticas se incorporen a la agenda feminista.
0: Uh -huh. eh, volviendo a la figura de Gloria Steinem dentro de su trayectoria periodística que fue amplia y lo sigue siendo ya sigue publicando eh, ¿hay algún artículo que destaque por la especial importancia que tuvo para las reivindicaciones de los movimientos feministas en, en los Estados Unidos?
1: Bueno, a ver antes de, de fundar la revista y eso sí que la dio mucha visibilidad que hablábamos antes cuando se visibilizó Gloria Steinem, ella hizo un artículo de investigación eh, filtrándose en la casa Playboy ¿sí? como conejita denunciando la explotación laboral y sexual que tenían esas mujeres y ese fue un artículo de altísimo impacto pero mmm, muchos de los artículos que luego tuvieron altísimo impacto en la revista Misses tienen que, tienen que ver eh, no, no, no siempre fueron realizados por Gloria pero sí fueron publicados en la revista Estoy pensando, por ejemplo, sé que mínimo hubo tres muy importantes. El primero hablaba de ahora es el momento del ama de casa, ¿sí? que de alguna manera eh, fue un boom y permitió que muchísimas mujeres se asociaran a la revista y así también le posibilitó eh, un desahogo económico importante. Sé que también fue realmente impactante porque... Se parece mucho también a los que impactaron en su momento en el feminismo eh, de aquí, del Estado español, en el que cientos de mujeres hablaban de su experiencia eh, abortando, o otro de investigación que hablaba del maltrato doméstico, ¿no? o sea, eh, matices y temáticas feministas que tenían que salir a la luz y que han sido siempre de mucho impacto cuando han salido.
0: Uh -huh. Loresten no solo fue periodista, yo diría que fue mucho, bueno, y sigue siendo mucho más. Eh... ¿Qué papel tuvo? Bueno, muchos de los que nos están viendo, es posible que hayan visto esta serie de, de HBO eh, llamada Mrs. America, eh, una serie que refleja muy bien, eh, entre otras figuras, la de Betty Friedan y también la de Gloria Steinem, eh, y en, el que se habla de, en la que se habla de la enmienda de la igualdad de derechos en los Estados Unidos, una enmienda eh, que tuvo un largo proceso ¿no? para ser aprobada. ¿Qué papel tuvo en ese proceso eh, la figura, o qué papel ha tenido Gloria Steinem en ese, en ese procedimiento?
1: pues un papel capital, absolutamente capital. Forma parte del grupo de mujeres que la puso en marcha. Participó... Pues es una de las grandísimas impulsoras. Eh, la apoyó a, desde la revista, la apoyó con eh, in, inter, bueno, innumerables mesas redondas, conferencias con su presencia en las primeras líneas de las manifestaciones. Solía ser remisa hacer enfrentamientos con, con la parte de la derecha más radical, eh, pero de toda manera posible. Además, eh, tanto Betty como Gloria han sido siempre mujeres muy, muy creativas a la hora de diseñar estrategias con las que seguir impulsando las distintas causas a las que estaban comprometidas, es fundamental y lo sigue siendo, porque la enmienda sigue sin estar aprobada lo suficiente como para ya haber acabado su recorrido.
0: De hecho, eh, para que el público lo entienda, si no me equivoco, se tiene que aprobar en un número de estados eh, concreto, no está aprobado en, en, en todos los estados, ni mucho menos, por tanto, eh, digamos que, que sigue teniendo ese recorrido.
1: Sí, lo que pasa es que es una enmienda que nacía con una espada de Damocles porque sí había un plazo en el que tenía que ser aceptada por los estados suficientes y el plazo expiró hace muchísimo, el plazo expiró hace décadas. Entonces, esta nueva ola, esta tercera ola del feminismo está impulsándola de nuevo y yo tengo la esperanza de que esta sea ya eh, la definitiva, la, 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 la década definitiva de la de la que se apruebe
0: bueno, aquí tenemos a, a Gloria Steinem participando, lo decías eh, antes, nos en una de estas eh, manifestaciones y nos trasladamos un poco a ese papel eh, de, eh, a, de reivindicación de, de esta enmienda y de la igualdad de derechos en los Estados Unidos eh, porque eh, tuvo una fuerte oposición, tuvo una fuerte oposición por, pues, eh, por posiciones más conservadoras o por posiciones eh, netamente conservadoras en los Estados Unidos. ¿Cómo se enfrentaba ella o cómo se enfrentó ella eh, a este tipo de, de posturas?
1: Bueno, pues eh, hubo mucho debate dentro del movimiento feminista sobre cuál podía ser la estrategia más adecuada para eh, enfrentar ¿no? esa, esa contra que llegaba desde la derecha más radical. Hay eh, que... En, en sus escritos autobiográficos, ella reconoce que le costó mucho eh, sentirse cómoda y segura eh, tomando, o sea, en el, la esta de la palabra, que era mucho más activa, por ejemplo, o eh, que ella se sentía mucho más en su lugar eh, escribiendo artículos o tomando parte en actividades mucho más colectivas. Eh, pero um, ella tenía una preocupación constante de que quedara claro que no había que quedarse en la anécdota de la figura de Phyllis. Lastley, ¿y me cuesta decirlo, <risa> que ella era como un parapeto que era real y que tenía que ver con, con un pensamiento eh, social que había, pero que detrás había corporaciones, los seguros que no querían eh, cambiar sus primas, o sea, que, que había que ir más allá a denunciar y mm, desenmascarar que el pacto era mucho más que unas mujeres. Que se habían asociado con el Stop Era, ¿no? O sea, y mmm, bueno, pues eh, lo ha seguido haciendo, ¿eh? O sea, ahora incluso cuando ha salido esta serie tan magnífica que comentas, eh, ella ha vuelto a recordar que la serie vuelve a hacer algo que se hacía en la época, que era darle demasiado eco a la figura de esta asociación de mujeres, cuando sin un pacto masculino de poder detrás estas mujeres nunca hubieran conseguido ni el apoyo, ni el eco que tuvieron, y protestando mucho sobre la trampa que hacían los medios de comunicación en torno a la cantidad de mujeres que respaldaban, que estaban representadas en la era, ¿sí? con la cantidad de mujeres que tenían que ver con el stop era, lo desproporcionado que era en población norteamericana y la cantidad de importancia que los medios de comunicación le dieron distorsionando y pareciendo que eran Dos frentes equilibrados cuando ellas representaban a millones y millones de mujeres, al contrario que Stop era, que no era ni por el forro tan mayoritario.
0: De nuevo el papel relevante de los medios de comunicación en este debate ¿no? del que hablábamos al, al comienzo eh, También me gustaría hablar contigo sobre la Asamblea Nacional de Mujeres eh, tan importante en los Estados Unidos y en la que Gloria eh, también eh, participó en su creación ¿Qué nos puedes decir sobre este, este instrumento y este organismo?
1: Bueno, pues que creó una herramienta feminista que se ha mantenido ininterrumpidamente que sigue existiendo a día de hoy y que visibilizó que si eso era posible, podían incluso hacerse eh, asociaciones igual de ambiciosas, eh, más matizadas. Voy a poner un ejemplo. O sea, la la NAUM ya estaba organizada para cuando llegó Betty, eh, esa Gloria Steinem, pero ya sí formó parte de una que tenía que ver con aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos... ...obligar a los partidos a incluirlas... ...obligar a que fuera pactado otro tipo de agenda política... ...en los partidos y en los gobiernos... ...y que además las mujeres que llegaban, llegaran para quedarse... ...y que no fueran fruto de una moda o de un pacto... ...que no tenía que ver con un cambio profundo... ...ahí fue capital y estuvo desde el principio también pero eh, y luego hay una parte muy anecdótica pero muy real que está también muy reflejada en esa serie de televisión y es que Betty aportaba mucho glamour eh, perdón, eh, Gloria Gloria, Gloria ah, Steinen aportaba mucho glamour que es algo que la propia Betty eh, reconoce eh, sin ningún problema en su autobiografía y su atractivo personal lo chic que ella era también eh, desactivaba todo ese discurso que habla de que las feministas son esas mujeres histéricas, feas, eh, amargadas porque no atraen a los hombres, ¿no? Entonces, y a ella le dio mucha guerra, porque claro, esto también es una manera a su vez de ponerle el San Benito de tú estás ahí porque eres guapa, ¿no? Has llegado, has llegado porque tienes glamour, ¿no? Pero, pero también aportaba eso y que se hiciera atractivo a un grosso de mujeres jóvenes pero también a mujeres glamurosas o del mundo eh, del espectáculo, que fue muy importante que se unieran al movimiento feminista y que visibilizaran el movimiento feminista. está hablando, pues no sé, mujeres como Jan Fonda, Barbara Streisand y muchísimas más, eh, creaban una línea del de, activismo feminista que atraía a otro tipo de mujeres.
0: Aquí vemos cómo eh, esta serie, eh, Mrs. America, eh, eh, refleja la figura de, de Gloria Steinem. Eh, tú lo decías, efectivamente le pudo dar otra imagen, una cara nueva, ¿no? Al, al feminismo en los Estados Unidos. Eh, no sé si, ya que hablamos de esta serie, ¿a qué tipo de público recomienda Josune este tipo, esta serie? No sé si es para. si lo crees que para el público más
1: joven. <risa> No, yo se la recomiendo a todo el mundo. A ver, es una serie muy atractiva. Además, eh, yo subrayo lo importante que es que esta parte de la historia del feminismo haya llegado a las series de televisión y se cuente desde las claves de ficción. Porque si no, al final, la historia del feminismo siempre estaba contada desde el mismo formato, que era un formato documental, ¿no? Y parece como que eh, hay un grosso de, de población a la que no se le hacen especialmente atractivos los documentales, que nunca va a llegar. Y así esto abre... Eh, primero presenta el feminismo, a su vez también como algo muy interesante, muy variado, muy atractivo visualmente. Eh, haber contado con actrices con tanto nombre y con tanto prestigio que trabajan tan bien, también le da otro, otro cuerpo a lo que se está contando. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque tiene una extensión para ver en un fin de semana o dos, se puede ver en dos visionados largos y, y a nivel de guión, haciéndole esta crítica que dice Gloria, ¿eh? que ha, ha hecho cuando ha visto ella la serie y es que no se ve lo suficientemente claro que han sido tibios a la hora de desenmascarar todo el dinero y todo el apoyo que tenían las mujeres del Stop stoppida eh, yo se la recomiendo a todo el mundo
0: Bueno, pues esta serie de, de David Waller eh, la recomendamos en HBO Además eh, queda muy bien reflejada la figura de, de Gloria Steinem De esta líder feminista de, de origen judío eh, de la que hoy estamos hablando eh, Gloria Steinem no estuvo sola en sus reivindicaciones, en todas estas participaciones ¿Qué aliados podríamos decir que tuvo, tanto personales como institucionales?
1: Bueno, supongo que este atractivo ¿no? y este carisma que ella tenía, que tiene, eh, le hizo tener una legión de, eh, de apoyos. La verdad es que eh, tuvo muchísimos apoyos, pero también parte de esos apoyos eran retroactivos, es decir, ella también había apoyado todo tipo de activismo. Gloria Steinen a lo, lar eh, a lo largo de su larguísima e inagotable carrera. Lo mismo había estado involucrada en la lucha por los derechos de, pues no sé, por ejemplo, del pueblo nativoamericano, que tanto admiraba, eh, de um, las lesbianas, de las mujeres negras, de los pequeños pueblos donde podían estar denunciando la, expl la explotación de unos pozos petrolíferos que los estaban enfermando. Entonces, ella estaba muy implicada a nivel de activismo, con todo tipo de activismo y recibió de vuelta todo esto, además de que ya he comentado que tenía amistad eh, con mujeres que tenían mucho peso en la cultura norteamericana, actrices, escritoras, periodistas, mmm, desde Alice Walker allá en Fonda que he comentado antes, eh, consiguió aunar muchísimas voces, muchísima fuerza y muchísimos activismos hacia el feminismo y viceversa, llevar el feminismo a acompañar a, a muchísimas reivindicaciones sociales. Uh -huh.
0: eh, y además lo sigue siendo, tú lo decías, eh, Gloria Steinem eh, hoy eh, Sigue siendo un referente, aquí, aquí la tenemos en una foto además De la también fotógrafa de, de Raíces Judías, eh, Annie Lebovich eh, Efectivamente una fotografía maravillosa eh, de Gloria Steinem eh, ¿Qué realiza hoy eh, Gloria Steinem? Eh, digamos, eh, eh, que, que, ¿Cuáles son sus movimientos eh, hoy en día dentro del movimiento feminista?
1: Bueno, pues eh, como muy bien cuenta ella en Mi vida en la carretera, uno de sus distintos libros, este de corte autobiográfico, ella ha tenido una vida muy nómada y aunque ya muy mayor se compró la casa, que es esta foto que, que celebra que por fin ya tiene una casa en, en Nueva York, eh, está dispuesta a seguir moviéndose, desplazándose allí donde su figura mmm, importa. Es decir, Gloria Steinen es un icono cultural, no solo feminista. El apoyo, ella sabe, es consciente de que el apoyo a causas eh, con su figura, con respeto que genera y con la impecable actuación activista que ha tenido siempre, espolea eh, cualquier espacio donde ella se presente. Así que, aunque ya no es tan exhaustivo como llegó a ser décadas anteriores, eh, pues se ha mantenido esta característica que, digo, la línea general de todo su trabajo ha sido el feminismo, pero ha llevado la reflexión feminista, las maneras, la reivindicación, la fuerza y cómo la siguen los medios de comunicación allí donde le ha parecido que la causa era justa, que el desequilibrio entre la posibilidad de ser oídos y la necesidad de ser oídos era muy alto. Y pues lo mismo la puedes ver eh, participando en un encuentro activista nativo americano que en Alaska, que en Latinoamérica, que, que en Nueva York.
0: No para. <ríe> no, no para. para. <ríe> no para. Eh...
1: Tenemos mucho que aprender. De ambas, tanto de Gloria Steinen como Betty Fredman, que fueron mujeres capaces de estar muy activas, incluso con 80 años, que siempre encontraban eh, reivindicaciones que seguir apoyando para cambiar esta sociedad tan desequilibrada y tan injusta, con, con vidas que además fueron muy plenas y, y muy felices.
0: Vamos a decir que esta charla que estamos manteniendo hoy con Josune Muñoz puede servir de prólogo para la conferencia que nos va a ofrecer en este mismo canal de YouTube eh, sobre Betty Friedan en unos días eh, y, eh, y van a ver que ahí van a poder conocer ma en mayor profundidad la figura tan importante de, de Betty Friedan. Eh, hoy, Josune, nos has acercado muy bien y te lo agradecemos esta figura de Gloria Steinem. No me quisiera despedir de ti sin hacerte una pregunta que espero que no sea eh, demasiado comprometida, pero nos hemos fijado mucho en betty friedan eh, nos hemos fijado en gloria steinem pero si quisiéramos mirar a gente joven o no tan joven hoy que realmente estén empezando a convertirse en las nuevas voces eh, del feminismo en qué figuras en qué nombres o en qué publicaciones si incluso quisieras nos tendríamos que fijar porque es verdad que a veces todo dicho quién puede ser la, la gloria steinem de la próxima generación o quién puede ser la betty friedan de hoy no eh, obviamente sin querer hacer comparaciones y sabiendo que las distancias siempre están ahí eh, pero no sé si hay alguien que, que tú nos puedas indicar, no perdamos de vista esta figura que está recogiendo el testigo ¿no? que está recogiendo esta antorcha o no sé si ahora existe ese tipo de liderazgos
1: eh, Claro, te iba a decir las dos cosas, te iba a decir me pones en un compromiso ¿Perdón? ¿Perdón? porque si porque tendría que improvisar y, y... Perdón. Pero es que sí, creo que lo que hay que subrayar es esta segundo, este segundo matiz de la pregunta. Y es que, claro, eh, ahora vivimos una tercera ola, ¿sí? Por supuesto, eh, la manera... O sea, nuestra tercera ola, eh, la cuarta en, en, en Europa... Eh, al ser heredera de este, de, o sea, ya tiene eh, dos olas previas, dos o tres olas previas y un montón de reivindicaciones puestas encima de la mesa. Entonces, esos liderazgos que tienen que arrancar a toda la sociedad eh, tan, tan altos como los que ejercieron eh, Betty Friedan y, y Gloria Steinem, quizás ya no son tan necesarios, pero por otro lado, también es cierto que sí ha importado que mujeres con nombres y apellidos pongan en marcha, por ejemplo, yo mencionaría una activista, y ahora no me voy a acordar del nombre, porque eso como me ha un poco así, la mujer que puso en marcha el Me Too, por ejemplo, que lo puso en marcha mucho antes de lo que nosotros, eh, nosotros lo hemos conocido, eh, una activista afroamericana, yo, desde luego, siempre he mirado muy de cerca a las activistas afroamericanas, siempre. Tienen mucho que ver con mi manera de hacer feminismo. Es una autora afroamericana. También atrás tres mujeres... Eh, esto, por suerte, gracias a Google es muy rápido de encontrar el nombre y apellido de la de mujer yo, que puso en marcha te, con,
0: te confieso que es lo que estoy haciendo y creo que te refieres a Tarana Burke, si no me equivoco eh, En
1: efecto, eh, en efecto ese nombre, o las tres mujeres que es que estas tienen apellidos compuestos de unos nombres afroamericanos que no soy capaz de recordar así de bote pronto, es que pusieron en marcha el Black Lives Matter por ejemplo, ¿no? Esos, sí. Creo que eh, pero luego en todos los países y en todas las comunidades hay mujeres haciendo eh, un impulso importante. Pero lo cierto es que creo que la característica de esta ola feminista es que claro que hay mujeres con nombres y apellidos que impulsan. Pero se trata de que la ola se extienda por el mayor número posible de mujeres y de rincones de la sociedad porque eso es lo que realmente cambia lo que se está buscando. A mí también me gusta mucho el activismo de Yves Ensler, la de los monólogos de la vagina, después de repente mi cuerpo y ahora la, la disculpa sobre los abusos sexuales incestuosos. ¿no? Me parece que las heridas que se están visibilizando en esta ola eh, es verdad. Hay mujeres que dan un paso al frente todas estas que hemos mencionado, pero se trata de un tipo de ola feminista que lo que busca es el mayor número y nombre de mujeres.
0: Pues eh, con estas reflexiones tan interesantes y, y si me permites, Cosune, a hombros de, de Gloria Steinem eh, para continuar en estas reivindicaciones feministas, nos despedimos eh, de esta conversación agradeciéndote enormemente todo lo que nos has aportado. Muchísimas gracias, Cosune. No se pierdan, por cierto, todos los contenidos que crean desde Escolástica porque son realmente interesantes. ¿eh? O sea que enhorabuena y muchas gracias.
1: Bien, muy, muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, como en Escolástica trabajamos mucho con el cómic a mí sí. también me gustaría recordar que acompañando a esta ola que pusieron en marcha eh, tanto Betty Friedan como Gloria Steinem, hubo un magnífico movimiento de cómic feminista y a la cabeza estaba Trina Robbins, que acompañó en imágenes toda la reivindicación de estos primeros años 70. También es otra autora con nombres y apellidos a la cabeza de un movimiento feminista.
0: Pues tomamos muy buena nota, tomamos muy buena nota y echaremos un vistazo a todas estas recomendaciones. Desde luego, tenemos tarea y más en este mes de marzo, que, que como decimos desde el Centro Separat, queremos organizar diferentes actividades en torno al Día Internacional de la Mujer. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Josune, porque ha sido realmente interesante poder conversar esta tarde contigo.
1: Ha sido un placer.
0: Muchas gracias y a todos ustedes recordarles que, que no dejen de consultar las actividades que tenemos disponibles y que se suscriban a este canal de YouTube de Centro Sefalat Israel para poder estar al tanto de todo lo que hemos organizado. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo evento.